0: Seja bem-vindo ao VEGCAST, o podcast para quem quer ficar conectado com o Universo VEG. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao VEGCAST. Eu sou o Guilherme Espina, diretor da V2Com, do Grupo VEG, e esse é o canal de podcasts da VEG. Hoje, o tema é o papel do 5G na estratégia da VEG. É, e para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Carlos Grilo, que é o diretor superintendente da VEG
1: Digital e Sistemas. Bem-vindo, Grilo. Tudo bem, Espina. Obrigado pelo convite aí. Bacana falar de 5G, falar de tecnologia, né? Vamos lá.
0: Grilo, até para a gente começar, é, recentemente a VEG anunciou a criação dessa unidade de negócio que é a VEG Digital e Sistemas. Que você é o diretor superintendente. Qual a visão da VEG para esse negócio e do que,
1: que ele é composto hoje? Ah, bom, a VEG Digital e Sistemas, né, é, é como se fosse, né, é uma unidade de negócio nova na VEG. Mas ela não é nova, ela só é uma uma reorganização de alguns negócios que a gente já tinha aqui dentro, né. Uh, então inicialmente e inicialmente lá em 2019, você né, sabe bem da história a gente a gente criou eu até sempre falei uma startup interna na VEG, né, que era VEG Digital, né, uhum. era a ideia nossa era criar uh, negócios e produtos, né, voltados a software, a digitalização, à indústria 4.0 e lá desde 2019 a gente fez uma série de movimentos, a gente adquiriu a participação em quatro empresas importantes, bem diferentes uma das outras, né? Algumas bem startups, outras mais maduras, como a própria Vendasconda, Esconda, onde tu vem, né? E quando a gente fez isso, a gente começou a desenvolver produtos, soluções, né? e e aí agora em 2022 o que, que a empresa decidiu? Né? Decidiu pegar aí, todo esse know-how assim, de digitalização de produtos né, voltados a software e a censureamento e introduzir isso né, dentro dos negócios que a gente chama engenheirados, negócios mais complexos da da, da WEG automação, que são, são toda essa parte de automação de plantas, da eletrificação das plantas, aí eu falo indústrias de mineração, de cimento, são projetos sob medida né, de automação para grandes usuários finais. E Então a gente mistura, né, depois desses dois anos aí de, de, de desenvolvimento de produto e de, de conhecimento do mercado, a gente mistura todo esse know-how de digital com os com os produtos tradicionais de automação, de sistemas de automação, por isso o nome VEG Digital e Sistema. E aí essa unidade também, também até pela pelo pelo fato de ter o digital, o software, todos os desenvolvedores que a gente tem, as nossas diversas empresas que compõem a WDS, a gente também recebeu uh, o que a gente chama dos novos negócios, né? Então, os novos negócios são o digital, propriamente dito, né? É, o EV charging, que é toda a parte de recarga de veículos elétricos, né? Que tem toda uma carga também de conectividade, de software, né? Além dos produtos tradicionais é, de, de recarga de veículos, sim, produtos de, de cunho elétrico, né? Uh, toda a parte de armazenamento de energia né, que com baterias, que é um que é um é algo novo né, que está entrando aí. A VEGA até comprou uma empresa uh, nos Estados Unidos que desenvolve essa tecnologia. Esse é um, é um, é um business que está mais maduro nos Estados Unidos, mas que a gente já percebe que também uh, está vindo para o Brasil e para outros países. Então, a WEG se antecipou comprou uma empresa com essa tecnologia lá nos Estados Unidos. Então, isso também está tá junto com a WDS. E o powertrain, né, que, é, que é a parte de, de transmissão né, é, elétrica para veículos, né, principalmente veículos é, pesados, ônibus, caminhões. A gente também está é, atendendo o mercado de veículos de transporte leve e mesmo alguma coisa já com a indústria ambulística. De veículos tradicionais. Então, esses são os negócios. né? chard armazenamento de energia e powertrain junto com o digital. Esses são os novos negócios. Então, a VEG Digital o Sistema é esse apanhado aí de, de coisas. É, e pensando aqui em quanto você estava falando, realmente vai tendo uma.
0: como se fosse uma fusão de tecnologias, a gente vai vendo, né? Porque a VEG que, que começa lá com motores elétricos, que são elementos. É, eletromecânicos, né, agora a gente vê que o motor elétrico, ele, ele já não é um motor sozinho, ele é um motion um drive, né, ele é eletromecânico, eletrônico, e que vai ter um componente digital, muito provavelmente, inserido num sistema maior. E aí, eu, essa introdução, para mim, a pergunta, e o 5G nessa né, equação toda? Qual é a visão sua do, do 5G
1: nessa nesse processo? O 5G, na, na nossa visão, é, tem tudo a ver, né? Principalmente com aquela primeira parte que nós pensávamos e que era o digital, né? Como levar a digitalização para dentro das fábricas ou para os sistemas de energia elétrica, né? A gente sempre se deparava né? é, com a primeira dificuldade, né? Como é que vai conectar, né? então, os ativos, né? A WEG é um fabricante de ativos, né? é, Os ativos, eles para Trair informações dele, tem, claro, toda a tecnologia de sensoriamento, né? Mas o grande desafio sempre foi a conectividade. Como tirar aquele dado, né? Aquele dado né? elétrico, digital, que está ali na borda né? do equipamento e colocar ele num sistema, né? E a própria natureza das instalações, né? As fábricas já estão montadas, já estão aí, né? Nem sempre se faz fábrica nova, né? A grande maioria das fábricas já existem, né? Então, a, o desafio da conectividade sempre foi o maior desafio da Redista, né? Por isso, até que a gente se aliou com a v 2 né? que é uma empresa que desde o início nos passou essa experiência né? de conectividade. A v embora tenha um charme de startup, já não é uma empresa nova, né? uma empresa que há mais de 20 anos já conhece esse assunto aí de, de conectividade. Né? Ela faz time muito antes dessa palavra ter sido inventada, né? E, então a gente via né que a conectividade precisava ser resolvida quando o 5G chegou mais perto né e a gente pôde botar a mão experimentar a gente viu que essa é a solução né Por quê? né então uma coisa óbvia né o 5G ele consegue ter é, três coisas que são absolutamente conflitantes quando se começa a pensar né, ele consegue é, transmitir um volume de dados muito grande, né, massivo, né, com, com muitos é, megabits ou 1 um gigabit por segundo, quer dizer, um grande volume, você consegue fazer isso com baixa latência, né, então deixa em alguns alguns casos de uso, isso é muito interessante, né, quase que em tempo real né, o, o estímulo e a resposta, né, além daquilo que eu acho mais interessante, né, a densificação né, com confiabilidade, quer dizer, você poder colocar um número muito grande de dispositivos num né, ambiente sem que você perca qualidade, né, sem que você perca confiabilidade. Né. Uh, então, essas três características são naturalmente antagônicas, né, você tem tudo de bom ao mesmo tempo. Então, 5G... Uh, é, ele tem tudo a ver com, esse, com essa estratégia, né? com essa estratégia de digitalizar é, os sistemas que estão cada vez mais complexos, mais adensados de, de informação, de dados. Né? Então, a gente vê o 5G como uma, um grande habilitador. Né? Não que a gente não possa fazer hoje o que o 5G vai nos permitir é, logo ali na frente só que a forma que a gente faz hoje nem sempre é fácil, nem sempre tem, tem retorno, nem sempre tem que o 5G, vai facilitar isso, é a nossa visão, a nossa crença. Né?
0: É, e a gente, de uma maneira bem pragmática, acho que com o nosso experimento aí do OpenLab 5G ZVE2 com foi para prática, né, de pôr a mão na massa com a oferta tecnológica do jeito que ela está no mercado hoje, para colocar na, no, no ambiente real e testar, né? testar as topologias de rede, testar os casos de uso, testar essa performance e, e testar o, o ganho econômico, né? quanto de, de produtividade ou de redução de, de risco é, ou qualquer forma de ganho versus quanto custa a tecnologia, né? num jeito bem, acho que bem pragmático que é o do DNA da VEGS. É, que que o do, do que você acompanhou até agora, que são
1: os principais aprendizados até aqui? Ah, acho que foram muitos aprendizados, né? A primeira coisa, né, quando a gente conseguiu botar a mão no negócio, né, é, a, a primeira grande percepção foi que o 5G realmente entrega o que era esperado, né? A gente leu muito, assim, né, se estudou muito o assunto né, antes de efetivamente poder pôr em prática, né? E o que a gente concluiu foi que realmente ele entrega né, todos aqueles requisitos que eram esperados ali, né, de latência, de baixa latência, de throughput, né, de densificação, tudo isso eles entregaram, né, o 5G conseguiu entregar, né, então isso foi muito positivo, né, foi muito positivo mesmo, mas o aprendizado é, não se resumiu a isso, né, ele, ele, a gente fez, né? A gente fez duas redes, duas redes em paralelo, né, Uma rede mista, né? Uma rede mista com, que, se não me engano, as 3.5, 3.6 GHz era a frequência, e uma rede 100% privada, né? Com, então essa um pouquinho acima de 3.7, 3.8 GHz. Uh, e elas tinham suas diferenças, suas nuances, mas ambas, assim, se desempenharam de uma forma muito boa, né? muito boa, entregando aquilo que era esperado. Uh, e aí, quando a gente foi para os casos de uso, aí a gente entendeu um pouco mais, né? Porque uh, os casos de uso, eles são muito diferentes, né? As fábricas são muito complexas, né? com, com atividades muito diferentes, né? Então, a gente conseguiu testar, por exemplo, uh, sistema de coleta de dados nas máquinas por, por software de, de gestão de execução, os métodos, conseguiu coletar esses dados que, que, que anteriormente estavam sendo coletados também através de outros métodos, através de cabos de internet, enfim, o Wi-Fi. Uh, então, a gente trocou por 5G. Né? Então, a gente ali já percebeu uh, uma coisa muito interessante 5G, que é o 5G, não te amarra fisicamente tanto quanto outros, outros métodos de conectividade, principalmente os métodos cabeados. Então, isso trouxe uma flexibilidade muito grande para esse tipo de solução. Por outro lado, quando a gente testou alguns sistemas móveis, né, móveis que, que ficam né, andando na fábrica buscando... Componentes da muxarifada, entregando nos postos de trabalho, recompanhando componentes prontos, levando para a expedição. São o que a gente chama de, de, de robôs autônomos, que né? de, ficam de, de, como, como se fossem transportadores, os né? AMR, Autonomous Mobile robots robôs né? de móveis autônomos. Né? Então, esses robôs eles têm uma, uma boa inteligência embarcada neles e eles precisam tomar decisão, né? Precisam desviar uma rota, se alguém passa na frente, obviamente eles têm que ter uma uma agilidade, né? Quase que instantânea para tomar decisão e parar, desviar. E a gente testou. E esses robôs são todos eles conectados na planta? Eram até então, né? Conectado em Wi-Fi. E quando a gente botou o 5G, a gente percebeu né, o ganho em latência, e tal, que deu que abriu assim oportunidades na nossa visão, assim, inclusive para os produtos que a gente vem desenvolvendo tanto nós quanto próprios dos as outras empresas do grupo uh, viu essa possibilidade, né? E ainda ainda com a latência, né? Com essa latência tão baixa que, que o 5G conseguiu entregar aqui no, no nosso projeto, a gente pode testar robôs de inspeção, né, de inspeção usando realidade, né? virtual, uma coisa bem interessante, né? bem interessante, porque a gente pode usar equipamentos com mais capacidade imersiva, né? usando 4K. Né? Então, hoje a gente já usa muito isso. Nós temos plantas né, na Índia, na China. É normal nossas equipes daqui apoiar os colegas de lá e vice-versa, usando métodos né, de, 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 de virtualmente estar presente ali mas sempre é numa uma conectividade né, em padrões um pouco menos é, performáticos. Né? E quando a gente testou aqui com o um robô de 4K, né, com 30 quadros por segundo, é uma coisa com câmera 360 graus, robô andando pela fábrica, querendo que conversar com os operadores, enxergar os processos. A gente viu realmente que o 5G abre portas que até então a gente não conseguia fazer. Claro... Ele entrega numa velocidade similar a uma fibra, né? Só que a fibra é uma coisa fixa, né? Então, num uhum. móvel, isso, isso foi incrível. E também a gente testou dispositivos inteligentes, né? Visão computacional, a gente tem dentro do grupo essa tecnologia, né? De visão computacional, inteligência artificial, para tomada de, de decisão de processos, né? E a gente adotou com 5G para isso, né? Para usar esse device positivo né? E o resultado foi fantástico né? nessas três características: retrópux, né? latência, identificação. Então a gente conseguiu, conseguiu, realmente comprovar que a tecnologia está uh, tá madura no aspecto né? de de desenho da tecnologia. Por outro lado, a gente percebeu que o ecossistema ainda está experimentando da mesma forma que nós experimentamos com todos esses testes, um aprendizado enorme, né? É, mesmo os fornecedores, mesmo os produtos que nós mesmos desenvolvemos, né? É, eles ainda estão num processo de amadurecimento. Então, o ecossistema ainda está um pouco, um pouco no início, né? Pode ser daí é uma percepção minha, né? Uma percepção minha pode ser até fruto de toda essa dificuldade que a gente vive nos últimos anos de, na crise dos, dos semicondutores, talvez pode ter atrasado um pouco, né? É, essa evolução um pouco mais rápido, Não é só uma questão de tempo tudo vai estar, tá, vai tá estar on track, vai estar, tá, tá resolvido isso. Né? Então foi uma experiência incrível a gente testar tudo isso. É, eu estava pensando aqui enquanto, enquanto
0: você estava respondendo, realmente a esses três parâmetros né, de alta banda, que é gigabit por segundo no dispositivo, baixa latência e densificação, são os pilares do 5G, no final, o que gera valor sobre isso é que esses três esses três aspectos, podemos dizer assim, eles são fornecidos com confiabilidade, tem confiabilidade na banda, confiabilidade na latência e confiabilidade na densificação, ou seja, ela não varia, e com mobilidade. Né? É, então, a é, ter banda com confiabilidade se consegue ter na fibra, mas aí não tem a mobilidade. Quer dizer, se o, 5, o 5G realmente entregando esses três parâmetros né, de performance com confiabilidade é, e com mobilidade, realmente pode ser que ele seja a rede de comunicação, é, que englobe o chão de fábrica e os trabalhadores do back né? que hoje no back a gente usa o Wi-Fi, o cabo de rede internet e, muitas vezes na no chão de fábrica a rede de automação para controlar os dispositivos é, pode ser, é exatamente isso que nós estamos perseguindo e pode ser um, um futuro bem interessante de, de virtualização de toda essa infraestrutura e convergência para uma
1: rede única, né, Grud? dúvida. E é o tal negócio, né, Espina? A gente testa né? aqui dentro da fábrica, né? O nosso mundo é a fábrica, é os TNPs, é, é os sensores que estão nas máquinas, os robôs que estão né, circulando pelos corredores. Mas o mundo não se limita né? esse nosso universo da fábrica. Tem o back-office, como tu falou, né? Que está fazendo a venda, fazendo a compra, fazendo a gestão, né? mas tem também o mundo externo, né? Os caminhões que entram no pátio, eles estão vindo por estradas, né? A energia que está chegando ao nosso parque fabril passa por inúmeros postes, transformadores, né? Então é uma grande, é uma grande rede, né? Um grande ecossistema, né? E, e o 5G, podendo ser esse elemento que, que que permeia tudo isso, eu acredito que vai facilitar muito o desenvolvimento de novos produtos e e mesmo serviços, né? é, tirando proveito dessa mesma base tecnológica de, de, de comunicação. né, uh, Do nosso projeto, né, aqui né, nós fizemos uma fábrica, essa fábrica que a gente escolheu, né, é uma fábrica relativamente bem automatizada, né, com, com, com máquinas modernas. Né? E, e claro, a V2Com, né, com toda a expertise da V2Com de 20 anos, de segmento conectividade, começando lá no 2G, né? uh, e mais todos os engenheiros né, da, da, da turma da V2Com, a gente conseguiu acelerar um projeto que foi complexo, né, com muitos atores e tal. E, mas ele tinha esse viés, né, tinha esse viés de, de laboratório, né? a gente desenvolveu produtos, desenvolveu uh, processos, né, utilizando 5G como base. Mas a V2Com, ela é uma empresa que tem, nesse aspecto, uma grande independência de prover soluções de conectividade para o mercado. Né? Ah, como é que tem sido a procura né, das, da, das empresas né, pra, para o 5G? É, é algo que já está maduro, assim, o interesse é, ele está maior ou ainda é uma coisa muito distante da, das empresas médias e pequenas. E o que, que tem percebido do mercado, né? É, o que a
0: gente tem visto é uma é um interesse é um interesse vindo principalmente das grandes organizações, né? Tanto tanto empresas como instituições. Assim como a VEG, eu acredito que é porque o nível de maturidade tecnológica e organizacional permitam com que essas organizações sejam mais preparadas para a adoção do 5G. De repente, pequenas e médias é, empresas têm outros gargalos é, anteriores né, no, no processo aí de, de ganho de produtividade. E aí, o que eu posso, posso dizer é, é a gente vê uma, vê uma demanda grande é, do agro, né, como você mesmo falou, quando a, quando a conectividade é o desafio né, por uma área não não ter nenhum tipo de conectividade, e praticamente 70% do território brasileiro hoje não tem é, nenhuma rede de comunicação terrestre, é, e é pela importância que tem o agronegócio né, na nossa economia, a gente vê uma, um interesse muito grande do agronegócio, a gente está participando de um, de um projeto, é, também em parceria com a BDI, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, numa grande usina de açúcar e álcool, para levar o 5G para não só para a parte agrícola, né, que é, a, que é o canavial, quanto para a usina, né, e medir o impacto dessa dessa conectividade, é, tanto para para redução de custo operacional, quanto para para redução de perdas. Outro projeto que a gente está envolvido é na área médica, um grande hospital aqui em São Paulo, é, e a área médica parece que é um dos, dos segmentos em que, que o 5G vai ter realmente grande impacto, é, contratou a gente para desenhar o plano diretor de adoção do 5G é, nos seus laboratórios. Então, também estão buscando entender quais são os casos de uso e que formatos tecnológicos do 5G, então de topologia de rede, é, provimento de serviços, se a rede privada ou se fornecida por operadora, é a mais interessante para o que eles precisam. É, a, nós, da V2Con, sempre tivemos a, a, a visão de preencher os espaços em branco nessas né, cadeias de valor né, e atuar como um editor tecnológico, de, de pegar as tecnologias que estão prontas e completar com os produtos, ou sistemas, ou integrações que faltam para que você tenha um sistema completo funcionando. E é isso que a gente está fazendo agora com o 5G. Então, para alguns projetos, é, é o desenho do sistema, a gente está trabalhando para desenvolver produtos nacionais, né que vão ser fabricados no Brasil, para reduzir o custo dos dispositivos 5G, que nesse primeiro momento ainda tem um preço é, muito um pouco maior do que do que o mercado gostaria é, e na parte dos sistemas preencher as lacunas para facilitar a integração de ambientes que vão ser heterogêneos né 5G com 4G com Wi-Fi com outras redes para que eles é, consigam trabalhar de maneira
1: transparente para para quem está operando o negócio Espina uh... Como a V2Com foi né, o grande idealizador desse Open Lab que a gente construiu aqui na VEG, né, trouxe a tecnologia, né, todos os conhecimentos dos engenheiros da V2Com, uh, tu poderia falar um pouco assim, o que, que a gente espera uh, alcançar com essa nova fase do projeto Open Lab 5G que a gente está começando agora? A gente começou o projeto no, no Relive
0: 15 do 3GPP, que é muito focado em realmente fornecer a ampliação da banda, né? 1 um gigabit por segundo. É, a latência é um pouco mais reduzida, mas ainda não é a latência prometida pelo 5G. A gente terminou os testes do Relive 15, inclusive está tá finalizando o relatório, para a publicação agora em novembro o relatório técnico econômico, né, mostrando onde a gente é, visualiza que seja o caminho para a adoção do 5G na indústria. E agora nessa nessa semana a gente está iniciando os testes com o Release 16 que foca em, em trazer a baixa latência. A baixa latência para o ambiente da indústria a baixa latência com confiabilidade, né? A baixa latência pode ser que seja a característica do 5G que faça com que ele vire realmente a rede única na indústria, porque com o, o, o sistema de automação são trabalham em malha fechada, né? Sensores é, falando com controladores que mandam, mandam comandos para atuadores e esse esse loop, né, essa, esse ciclo na malha fechada, ele tem que demorar muito pouco tempo, ser é praticamente tempo real. E aí, por informações de pesquisa, né, a gente sabe que para controlar um braço de robô, essa malha, ela tem que trabalhar com uma latência menor do que 5 milissegundos. É, então, a gente, nesta etapa do Relígio 16, a gente vai buscar, testar, se a gente consegue tirar os controladores né, e ter todo um, um processo de negócio controlado por software esse software aí tendo no, na vamos chamar no fog né ou na névoa, aí nos servidores dentro da veg controlando um processo que a gente só tem no chão de fábrica sensores e atuadores essa esse vai ser o grande desafio dessa dessa etapa de 2016 grilo muito boa a nossa conversa de hoje é, obrigado pela participação eu espero que os nossos ouvintes tenham, tenham gostado do conteúdo é, e agradeço, em nome do time, aqui, o seu, seu tempo
1: e, e conhecimento. Obrigado, Espina. Se a gente pudesse, né, ficaríamos horas conversando. É né? um tema muito, é, muito bacana, tecnológico, né? 5G. É, deixa a gente muito motivado de conversar sobre ele, principalmente né, aquilo que a gente vai aprendendo na medida que a gente vai conhecendo mais, né? E usando o sistema aqui da nossa empresa.
0: Excelente. E eu adianto que nós vamos ter alguns episódios sobre 5G aqui no podcast da VEG. Então, continuem ligados e até mais. Você ouviu? VEGcast.